0: Oi gente, boa noite, e como é que vocês estão? Bom, como vocês estão vendo aí, não tô postando turbinadão, né, porque eu estou viajando E aí eu vou fazer uma live aqui, até meio que, é, com o que eu tenho, né, só o celular mesmo, nem tô com suporte, nem nada não Mas como eu marquei aqui, né, toda terça e quinta estar com vocês, não poderia deixar de estar hoje também então, para você que está entrando aí na live, hoje o tema vai ser sobre dicas para você otimizar o seu financeiro. Eu até cheguei a fazer uma, uma enquete aqui no Instagram, né, para poder falar, é perguntar, na verdade, é quem está que organizando-se bem essa parte financeira e tal. Muita gente falou que sim, mas a gente vai ver hoje, né? Se de fato estão. E aí, realce, saúde estética entrou, bem-vinda. Bom, então, gente... É, essa live vai ficar salva, na quinta-feira eu pretendo entrar de novo para a gente poder falar sobre esse tema que é sobre otimizar o financeiro, né? a gente não pode deixar de, de falar dessa parte que ela é tão importante para a nossa empresa eu vou até abrir aqui o, algumas dicas que eu já anotei aqui para poder falar na live de hoje e aí a gente vai conversar sobre isso, se vocês tiverem dúvidas durante a live pode perguntar também, tá? E aí quem me conhece sabe que eu posto a palavra do dia, todo dia de manhã e o turbinado Não tô postando quase nada disso, meu turbinado tem sido a sair no meio da tarde Porque eu tô viajando Bom, vamos começar a live então é, Enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Semana passada eu não fiz live Então acho que o pessoal já não tá acostumado comigo de novo aqui na live terça e quinta não é, o pessoal já desacostumou, é, realce, saúde estética começou a me seguir hoje, não foi? E aí, você já tem, qual é o seu nome mesmo? Você já tem clínica de estética? Como é que tá o seu financeiro? É até bom que eu, a gente bate um papo aqui, enquanto o pessoal vai entrando aí, me conta um pouquinho como tá a situação financeira da sua empresa, hum, então vamos lá. Algumas dicas que eu separei aqui. Primeiro eu quero contar pra vocês a história de uma empreendedora que eu ajudei essa semana, na verdade, semana passada. Essa semana eu tô ajudando ela, que é a Juliana. É, depois vocês sigam ela lá. É a Juliana, a doutora Juliana. Ela é farmacêutica esteta. Então ela atua aplicando Botox, fazendo limpeza de pele, é, fez um procedimento no meu cabelo também que hidratou meu cabelo. Então ela aplica, né? De forma injetável, alguns, vamos colocar insumos, que nos ajudam a manter uma boa é, aparência, né digamos assim. E aí a Juliana, eu vou contar um pouco sobre ela, que eu acho que a história dela vai ajudar vocês a entenderem né, as dicas que eu tenho aqui. A Ju ela já começou a empreender já tem um tempo e ela estava precisando dessa ajuda né, nessa parte financeira da empresa dela. Porque ela, vamos dizer, ela tem o um controle dela financeiro, mas não está fazendo da forma correta. Então, a gente tem um jeito de fazer o controle financeiro. É claro que cada empresa é diferente uma da outra, né? Então, assim, por exemplo, às vezes sua empresa, igual no caso da ju né? ela compra insumos para poder aplicar em alguma pessoa e, além disso, ela compra produtos para poder vender também, fazer uma revenda. Bem-vindo, Fernando. É, então, cada, cada empresa tem uma forma de lidar né, com o financeiro da empresa, porque cada empresa tem a sua peculiaridade. Então, no caso da Juliana, né, que tem a clínica dela de estética, ela vai comprar produto tanto para aplicar nas pessoas quanto para vender. Então, a gente tem que fazer esse controle também do que, que entra né, na parte de faturamento dos procedimentos e o que que entra na parte de faturamento da venda desses produtos. Agora, por exemplo, uma boutique de carne já é totalmente diferente, né, o financeiro dele, igual lá no caso do Baiano Carnes Nobres, né, ele tem que separar um dinheiro para o marketing, tem que separar um dinheiro para a carne, aí no caso dele, o estoque dele, é, não, eu creio que não deve ser assim no caso do Juliano, né, não cheguei a fundo com ele ainda nessas questões, mas o produto dele é um produto muito perecível, então ele tem que ter esse controle financeiro, talvez digamos assim ainda mais rigoroso do que a Juliana porque o produto dele pode perecer pode estragar e aí se ele não tiver esse controle do que que entra do que que sai né e aí claro o controle de estoque também óbvio né mas eu falo assim que quando você tem esse controle financeiro fica até mais fácil olhar para o estoque ele pode perder produto por conta disso né no caso dele tem uma rotatividade maior creio eu né que do que a Juliana o que que vai acontecer é que Uh, no caso, né? se ele não, não, obede não observar essa questão de estoque... Estava até falando... Costela em casa entrou, bem-vindo, Costela. Estava é, falando do Baiano Carnes Nobre. Se ele não observar essa questão do que, que entra, do que, que sai, ele pode perder muito produto por causa da validade. Então, eu estou falando aqui do, do financeiro porque o financeiro ele vai nos ajudar a crescer a nossa empresa, vai nos ajudar a diminuir custos, vai nos ajudar com um monte de coisas. Então, se você não cuida bem do seu financeiro, a chance de você crescer é muito difícil. É o Costela em Casa, uma empresa aí de... Vamos colocar, né? acho que é especialista em Costela, não vejo outro produto não, né, Costela em Casa. E a Ju, bem-vinda. Ju, empreendedora do Rio de Janeiro, atua aí com é, vidros, né? colocando vidros na, na região do Rio de Janeiro. E Labisteca Carnes, de Minas Gerais. Aí, ó, falando nisso, Labisteca Carnes, o Costela em Casa entrou... Labsteca Carnes é, outra, é uma boutique de carnes. É, aí vocês podem até trocar é, uma, um bate-papo aí, né? trocar mensagens, porque o Costela em Casa, ele vende produtos para boutique de carnes. A Laura está falando cupim Costela, pronto em 20 minutos. E é daqui de Minas Gerais, na verdade Belo Horizonte. É Belo Horizonte mesmo, Costela em Casa. Fala aí que a Lobstecca Carnes entrou, é até bom que vocês podem trocar uma ideia. E Lobstecca Carnes é meu cliente também. Então, ele estava com o Labsteca Casa em né, dificuldade de receber produtos lá, dependendo do, do produto, né, para vender em boutique. E é, por causa mesmo da localidade dele, que está né, no interior de Minas Gerais, quem sabe, ó, BHMG. Aí, quem sabe vocês conseguem, depois eu vou passar o contato aí que eu tenho de você né, para o Labsteca aqui, talvez vocês consigam trabalhar juntos também. Mas aí eu estava falando sobre essa parte financeira, né? Se a gente não cuida do financeiro, infelizmente a gente não consegue crescer a nossa empresa e também a gente não consegue diminuir custos e outros porém, né? Aqui que eu vou falar sobre as consequências de você não fazer essa parte do, do financeiro da sua empresa né? de forma organizada e otimizada. Porque assim, não, não basta só organizar o seu financeiro, você tem que, de tempos em tempos, olhar para os dados da sua empresa... E observar algumas coisas, entende? Para que você possa realmente alavancar. Aí, ó, omidia Marketing entrou, Baiano Carnes Nobres. Aí a gente tá falando de você, Baiano Carnes Nobres. E on Media, empresa também da área de marketing digital para pessoas da área de estética e moda. Vamos lá. Então eu separei aqui. É, tá falando contando a história da Juliana, né? É, só pra voltar na história dela aqui. A Juliana, então, farmacêutica esteta, tem a clínica dela, e essa semana, estou ajudando ela, essa semana semana passada, para organizar e otimizar o financeiro dela. Então, assim, ela, ela sabe o que, que entra, ela sabe mais ou menos o que, que sai, mas a questão nem é só essa. A questão é, quanto mais você vai crescendo, mais você precisa otimizar o seu financeiro. Porque se você fica ali no papel, anotando tudo, vai chegar uma hora que você simplesmente vai perder o controle. Não porque você não esteja anotando, mas porque você não vai conseguir visualizar de uma forma macro aquilo que você precisa. Então, assim, isso é uma das coisas que eu falo até no Maximize, né, que o Byron Carmes Noves fez comigo antes de abrir a empresa, que é isso, é você olhar de forma macro para os números e tomar uma decisão. E aí, por exemplo, nesse caso da Ju, que estava lá anotando tudo, mas não estava tendo essa visão mais macro, ela não consegue tomar decisões, porque ela sabe o que entrou, ela sabe o que saiu, mas ela não consegue tirar proveito dessas informações. Então, todas as informações que nós temos hoje disponível para nós, seja a informação da área do marketing, da área do financeiro, de qualquer área que seja, Dados puramente né, assim, expostos não querem dizer nada. A gente tem que fazer um estudo para ver o que, que esses dados podem né, nos informar, qual decisão a gente pode tomar baseado naqueles dados. Então, aí, André, bem-vindo, André. Então, não adianta nada você ter os dados e não conseguir tirar proveito deles, entende? Então, no caso da Ju, a Ju tinha os dados. Ela estava até se controlando, né, assim, organizada na área financeira, Dentro ali da clínica de estética dela, mas ela não conseguia tomar decisões de acordo com aqueles dados. O que aqueles dados ali, puramente isolados, não querem dizer nada pra ela, né? E aí eu, essa semana aí, semana passada, tô ajudando ela. É, acho que semana que vem, talvez, ainda vou continuar ajudando pra que ela otimize essa parte do financeiro dela e consiga tomar boas decisões. Porque é assim, né? É, quando a gente consegue enxergar o que, que entra, o que, que sai, as áreas exatas né, para onde você está destinando o, o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa, mais fácil é para você crescer. Eu vou falar sobre essas coisas aqui. Diego entrou aí, bem-vindo, Diego. Então vamos lá, ó. É, então a Juliana estava okay, anotando, estava organizada, mas não estava conseguindo tomar boas decisões. Aí eu vou falar para vocês quais são aqui, as vamos colocar, colocar assim, as consequências negativas, lógico, né? Não tem consequência positiva de você ser desorganizado financeiramente. Então, quais são as consequências negativas de você ser descontrolado nessa parte das finanças da empresa, tá? E quanto mais sua empresa cresce, mais organizado você precisa ficar, precisa de ter alguém ali disponível para poder te ajudar nessa área financeira para que você não se perca, tá? E não só alguém disponível né, para poder anotar as coisas, se você vai recair no erro da Juliana, que é anotar tudo, mas não conseguir tirar ideias, insights para poder crescer, entende? Então, assim não adianta nada ter alguém do financeiro só para anotar se você não tem uma consultoria especializada para te ajudar a tomar a decisão de acordo com, aquela, com aqueles números que você está vendo, tá? Então, vamos lá. A primeira, vamos colocar, consequência negativa de você ser descontrolado financeiramente é inadimplência. Então, muita gente... Não é o caso da Ju, tá? Só peguei o caso dela pra falar sobre essa questão da organização e tal. Tô falando de modo geral. É, isso pode acontecer com algumas pessoas, né, elas serem inadimplentes porque se descontrolam financeiramente, não tem uma organização, não sabe o que que entra e o que que sai, mas também pode acontecer dela não ser inadimplente, dela conseguir pagar tudo, né, mas a gente vê que, é, vamos colocar assim, a maioria das situações que nós vemos dentro desse descontrole é inadimplência, né, uma consequência meio que 100% pode acontecer, né. É 100% de chance. Então, as pessoas... É, por que, que acontece inadimplência quando a pessoa não tem esse controle financeiro? Por quê? Ela não anota o que que entra e o que que sai. Então, às vezes, por exemplo, se ela não anotou, ela pode ter um gasto hoje, comprar algo hoje, né, que vai... Vamos colocar que ela vai comprar hoje, mas vai pagar daqui 7 dias. Mas antes de chegar ó, o boleto, ela não vendeu nada. Ou seja, não teve entrada nenhuma entrada fixa. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com contrato, então esse é exatamente o dia que vai entrar do meu cliente. Mas é, nem todo mundo trabalha dessa forma. Então, se eu gero um boleto, né, uma dívida para daqui a sete dias, eu não sei se eu vou receber do, de ninguém nesses sete dias, pode acontecer inadimplência, né, ou seja, vai chegar o boleto, mas eu não vou ter dinheiro para pagar. E quando você anota a, a sua receita, né, quando você tem esse controle, você consegue otimizar o financeiro como, por exemplo, até falei isso com a Ju, essa semana eu falei, Ju, é, vou fazer aqui uma. Eu fiz para ela uma planilha, né? Um sisteminha assim, que ela vai poder anotar todos os faturamentos dela, todos os gastos. E aí, com o tempo, eu falei pra ela, no final de 2023, você vai ter aqui todos os dados mais compilados, né? Mais assim, é, resumidos do ano todo. Por que, que isso é interessante? Você saber mais ou menos quanto que você. Mais ou menos não, um, né? Você tem que saber exatamente. Mas quanto que você está faturando mês a mês? Olha só que interessante. O boutique de carnes, que eu tava até comentando que o pessoal entrou, né? Cliente meu, é, é o seguinte, eu já sei, eu já sei disso. Pode acontecer que com determinadas empresas isso não aconteça, mas vamos colocar de forma geral: janeiro é um mês ruim para a boutique de carnes, porque as pessoas estão viajando de férias, e junho. Ou pelo mesmo motivo, férias e janeiro ainda piora um pouco. o Pessoal tá pagando dívida, né? PVA, um monte de, de impostos aí no início do ano. Então, se eu sei que janeiro e julho são meus piores meses, o que que eu posso fazer para não ter uma inadimplência, por exemplo, não fazer muita dívida nesses meses ou juntar mais dinheiro para deixar numa reserva. Do, dos outros meses, é juntar dos outros meses as vendas que eu fiz, não gastar muito para quando chegar esses meses, eu sei que eu não recebo muito, eu tenho uma reserva se eu tiver algum problema, se eu tiver algum imprevisto também. Então, essa questão da inadimplência ela acontece muito por conta disso, porque a pessoa não tem esse controle do, da área financeira, né? o descontrole financeiro. Aí ela não sabe o que quem entra o que sai, faz dívidas em datas que ela não poderia... É fazer né, dívidas e aí acaba não entrando dinheiro para poder saldar essas dívidas, tá? É, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui que eu vou respondendo. É, então, esse é um dos problemas que a pessoa pode ter é, por ser descontrolada financeiramente, por não manter esse controle. E aí, lá no caso da Juliana, né, que ela tem a clínica dela, eu falei para ela, final do ano, se quiser até te ajudo né, nisso. Olha como é que foram os números, sabe? Outra coisa que você pode fazer, fugindo um pouco nessa área financeira, né? Em é, meses que você tem um faturamento menor, você pode fazer promoções, por exemplo, para chamar mais a clientela, para é, chegar né, a lugares que você nunca chegou, a ampliar a sua clientela mesmo, sabe? Então, você vai, a, com o tempo passar do tempo, analisando esses dados históricos. Não quer dizer que, por exemplo, ah, janeiro, esse mês de janeiro agora de 2023 foi muito ruim de venda. Não quer dizer que necessariamente 2024 vai ser. A gente tem que entender o motivo que levou a sua receita a ser menor para ver se de fato em 2024 ela tende a ser menor mesmo ou não. Então, assim, a gente vai atuando, né? vai vendo ali os dados históricos da empresa. E é bom, né? a empresa, por exemplo, em 2023, no caso da Juliana, ela anotou tudo ela não pode jogar fora aquela, aquelas informações, porque pode servir para o futuro. É, então, a gente analisa todos os anos passados, né? Quando eu faço uma consultoria, por exemplo, nesse caso aí de otimizar a parte financeira da empresa, eu, eu analiso todos os dados que a empresa tem. Tem empresa que não tem dado nenhum, né? Aí você tem que começar a fazer meio que uma, um trabalho de, vamos colocar assim, de inteligência artificial lá dentro da empresa dela, que é implementando um sistema, implementando uma é, até um, uma forma de do empreendedor olhar para o financeiro dele com mais, vamos colocar assim, com mais importância, com mais prioridade. Porque tem muitos empreendedores que não olham para a área financeira com prioridade. E aí é um problema, né? Então, assim, quando dá para fazer uma consultoria, no meu caso, né, para otimizar o financeiro da empresa, eu tento olhar todos os dados. Se a pessoa não tiver os dados, a gente vai ter que começar a partir dali a introduzir os dados dentro de um sistema, ensinar o empreendedor a fazer isso, né? Eu pego quase que na mão da pessoa para poder ensinar ela como que ela deve fazer. Igual, por exemplo, já teve uma empresa que eu ajudei aqui nessa parte de otimizar o financeiro dela, é uma empresa lá de Aracaju, um receptivo de turismo de lá. Então, eles não tinham sistema e eu fui, ajudei, né, com eles ali em reuniões, ajudei eles a escolher o melhor sistema para o negócio deles, um sistema que fosse legal tanto para a área deles, né, que é o um receptivo de turismo, que atendesse eles na atividade fim deles, mas também que atendesse eles na atividade que não é principal, né, que é o financeiro no caso, mas que é muito necessário. Valber e Hugo entraram, bem-vindos aí à nossa live. Estou falando sobre como otimizar o financeiro da empresa. É, então, assim... Para que você tenha esses dados, você precisa ou de um sistema, eu falo sistema assim, pode ser um sistema que você compra direto em empresas que são especializadas nisso, ou, por exemplo, eu, no caso da Ju, fiz uma planilha para ela do Excel, que assim, não tem erro, ela coloca os dados lá e já faz a conta inteira para ela, né? É, mas aí você tem que ter esses dados de forma mais macro para você conseguir tomar as decisões do dia a dia, tá? Essa questão, por exemplo, será que eu vou, por exemplo, entrar em contato com o fornecedor? Será que eu converso com esse fornecedor para conseguir 7 dias de prazo ou 14? É, se for 14, vai ter juros? Para mim, é interessante ou não? Eu consigo pagar ele antes e não ter juros? E aí você consegue tomar decisões mais assertivas no seu dia a dia, tá? E não ficar inadimplente, que é a pior situação de todos. Então, essa é uma situação que acontece muito, né? O empreendedor ficar inadimplente. E o problema disso, da inadimplência, mais uma coisa que eu lembrei aqui. É o tal do empréstimo. Já peguei empresa assim, para ajudar na consultoria dessa parte de otimizar o financeiro. Olha o que aconteceu com essa empresa. Essa empresa, ela não estava tendo nenhum. estava realmente descontrolada financeiramente, mas eu falo assim, descontrolada de realmente fazer dívidas, né? Lógico, e de não ter esse controle do financeiro. O que, que entra, o que, que sai, qual que é o valor que eu devo cobrar, porque. Outra coisa, outra vantagem de você otimizar seu financeiro é saber qual que é o preço que você pode colocar no seu produto ou no seu serviço. E essa empresa, o que, que aconteceu com essa empresa? Que a gente foi descobrir né, depois de fazer a consultoria deles. Eles pegaram, os empreendedores pegaram um empréstimo de 20 mil reais. 20 mil reais para cobrir um, um, um furo no caixa. Beleza, aí a gente começou a fazer consultoria. Só que antes, é, um pouco antes de começar a consultoria eles já tinham pego o empréstimo, né? Não deu pra falar, pega, não pega, não deu pra, pra ajudá-los nesse sentido. Aí, comecei a fazer a consultoria deles lá. Fazendo a consultoria, eu percebi que eles estavam tendo prejuízo. Ou seja, eles estavam trabalhando, pra vocês terem ideia, a empresa abria 9 horas da manhã, fechava 10 da noite, e eles tinham prejuízo. Ou seja, eles estavam trabalhando pra pagar os outros, na verdade, né? não pra receber. É, isso acontece, eu já vi acontecer bastante, viu? E aí eles pegaram esse empréstimo para cobrir esse furo do caixa. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Por quê? Como eles estavam tendo prejuízo, uma hora aquele, aquele empréstimo ia acabar, né? Com o fluir aí do, dos meses, com mais prejuízo. E eles não iam conseguir saudar a dívida do empréstimo, iam precisar de um novo empréstimo. Ou seja, o problema deles, na verdade, nunca ia ser solucionado, ia virar uma bola de neve gigante, entendeu? Gigante. É, eu, depois eu perdi o contato com eles, eles mudaram de cidade também e tal, fecharam o negócio deles, sabe? Eu perdi o contato, não sei se voltaram a empreender na área ou não. Mas assim, é, eu nem sei explicar qual que foi essa ideia que passou na mente deles, assim, mas pensa, você pegar um empréstimo para pagar um prejuízo, você tá pagando para trabalhar, e aí depois vai acabar o dinheiro do empréstimo e você não vai receber nada disso aqui, que você trabalhou esse período, tá? Então acontece muito isso, porque a pessoa vai se descontrolando mesmo. E ela vê a solução, tipo assim, olha, qual que é a solução pra quem não tem dinheiro? É ter mais dinheiro, né? No caso, sim. Aí, beleza, a pessoa vai e pega o empréstimo. Mas não, não foi a solução de fato, entendeu? Porque a solução de fato pra ele seria o quê? Fazer a consultoria e ir melhorando aos poucos. O que, que é melhorando aos poucos no caso deles? É diminuindo o prejuízo porque eles estavam tendo uma média. Eu vou abrir o jogo para vocês aqui, porque eu não falei o nome da empresa, não tem problema. Eles estavam tendo um prejuízo mensal de R$ mil reais e eles faturavam muito bem, faturavam muito bem. Só que o custo era muito muito alto por causa do descontrole financeiro. Então eles estavam tendo o prejuízo de R$ mil reais por mês. Aí o que, que né? A gente estava pretendendo fazer na consultoria, ó. Tá com 2 mil, vamos diminuir, sei lá, para 1500 Mês que vem para mil. Ou se lógico, né? Se puder ser já não ter prejuízo seria o ideal, mas às vezes, dependendo de como está a situação da empresa, não é possível você diminuir o prejuízo de forma tão rápida. Mas você vai gradativamente diminuindo aquele prejuízo e vai caminhando para ter receita, para ter lucro, para ter faturamento e diminuir os custos, né lógico. É, então, esse é um dos problemas de você ter esse descontrole na área financeira. Vocês estão pegando aí? Vocês conhecem alguém? que passou por isso gente que assim dando consultoria para empresas eu vejo muita coisa acontecer e assim meu sonho é todo mundo entrar nessa live que é agora e enfim deslanchar entende porque é simplesmente falta de conhecimento falta de ajuda muita gente que começa a empreender sem ter essa visão do financeiro e se você não tiver a visão do financeiro olha você pode ser Ótimo naquilo que você faz Mas infelizmente você pode Ter grandes prejuízos com isso Então assim, empreender não é só Saber Aquela atividade fim que você faz Por exemplo, no caso da Juliana que eu falei Não adianta ela ser uma ótima farmacêutica esteta Aplicar os produtos da melhor forma Se ela for descontrolada financeiramente Ela pode correr sérios riscos E assim vai, boutique de carnes também Tem boutique de carnes que faturou muito bem Mas na hora que você vai olhar o custo é muito alto e muitas das vezes é porque a pessoa não tem esse auxílio nessa parte financeira. Então, é muito importante você ficar de olho nisso. É, não só na parte financeira, lógico que se tiver outras áreas para poder agregar, como a parte de potencializar o, a marca da empresa frente ao mercado, para conseguir aumentar o faturamento, é lógico, que, é lógico que é ideal. Mas, às vezes, o problema está só na área financeira, entende? É, então, esse é um dos problemas de você ser descontrolado financeiramente, que é inadimplência. E aí, um outro fator que eu acabei de lembrar aqui, que eu falei com vocês, é pegar empréstimo, sendo que você está tendo prejuízo. Infelizmente, essa não é a solução adequada para o seu problema. Aí, a gente... Né, assim, a consultoria ela funciona nesse sentido, né? A gente vê a melhor forma, a melhor possibilidade de otimizar o financeiro da sua empresa. Porque, assim... É... Outra coisa também, né? Pode acontecer da gente fazer uma parte de otimizar o financeiro e tal... E a empresa vê que, olha, realmente, desse jeito aqui que tá, eu não quero continuar. Acontece, né? Tem empresas que... Empreendedores que desistem no meio do caminho. Porque, olha, realmente, assim, já chegou num nível tão difícil de lidar, né? Tantos problemas que acabam desistindo. Mas, assim, eu acho que, dependendo da situação, é uma, uma, uma atitude até bastante assertiva, assim. Porque empreender não é fácil, não é pra qualquer um, tá? E, assim... Quando você também pensa na parte de otimizar o financeiro, mesmo como consultoria, você precisa dar continuidade naquela atividade rotineira do financeiro, que é controlar, que é analisar, que é tomar decisão com base naquilo que você fez. Então assim, não é apenas, ah, vou fazer uma consultoria hoje, já está tudo maravilhoso na minha empresa, né? Tem todo um passo a passo e é realmente um controle, é como se fosse uma mudança de hábito. Que tem que permanecer pro resto aí da, da sua vida, né? Oi, Nai, bem-vinda, Nai, entrou na nossa live. Tô falando sobre como você vai otimizar sua financeira em 2023, tá? Beleza, essa parte aqui, gente, é um dos problemas que pode acontecer. Não, isso não acontece com a Juliana, não, tá? É que eu falei assim, Ju, eu vou contar a sua história lá hoje, né? Que te ajudei nessa parte financeira e tal. Porque eu acho que quando a gente conta uma história assim, fica mais fácil, né, da gente gravar, da gente pegar lições e tal. Aí ela falou assim, é que eu tinha comentado que ela estava descontrolada financeiramente, mas não era descontrolada que ela está gastando demais, é só porque ela não estava anotando direitinho e tal. E aí, na hora que ela foi repostar, não deu para ouvir o vídeo inteiro. No Insta dela, quando ela repostou, deu 15 segundos só de vídeo e eu ainda estava falando uns 60 segundos ainda, explicando direitinho a situação. Qual que é o outro problema que os empreendedores podem ter se eles não tiverem essa parte do financeiro de forma otimizada, organizada? Problema no fluxo de caixa. O que, que é o fluxo de caixa? Como a palavra diz, é um fluxo, não é um entra e sai. Pensa numa, num círculo assim, ó. algo entrando e algo saindo. Então, é o que é o fluxo de caixa. É... Qual que é o problema dentro do fluxo de caixa que pode ocorrer se você não for controlado, não tiver essa organização e tudo? É um prazo menor para pagar, ou seja, eu estou devendo... O meu... É, tô devendo o meu fornecedor. Digamos que eu tenho 14 dias para pagar o fornecedor. Ou seja, o meu prazo de pagamento... Ele, o problema, né? O meu prazo de pagamento for menor do que o meu prazo de recebimento. Então, nesse exemplo aqui, tem que pagar o fornecedor com 14 dias e só vou receber daqui a 30 dias do meu cliente. Aí, o que, que acontece também? Que muito empreendedor faz e eu, né, na consultoria, vou ajudando ele para não fazer isso mais em nome de Jesus é não pegar a antecipação da maquininha. Esses dias eu fui falar com alguém sobre a antecipação de maquininha, a pessoa falou assim, ah, mas é tão baratinho. Eu falei, é baratíssimo, no valor. Porque, um exemplo, finge que você passou uma, uma compra aí de 100 reais, deixa eu ver aqui mais ou menos. É lógico que vai depender da maquininha, né? Mas em média aí, uns 5 a 7 reais vai ser uma maquininha de cartão. Se você pega a antecipação. Isso é uma média, tá? Enquanto... Que se você fosse receber só daqui 30 dias mesmo, você estaria pagando, sei lá, 3 reais. Aí, três e pouco, né? Um exemplo. Das menores maquininhas, R$3 e pouco. Por exemplo, se você está pagando R$7,00, finge que você fez a venda de R$100,00, pegou a antecipação e está pagando R$7,00 de taxa. Se você não paga a antecipação a e só recebe daqui 30 dias, você vai pagar só três e pouco. Ou seja, você está pagando a metade. Aí, quando você vai olhar isso numa venda assim, ó, vamos colocar aqui em fatura 100 mil reais, só para você ter uma ideia. ó, Finge que passou 100 mil na maquininha. Lógico que não é sempre assim, né? Não é sempre que as pessoas passam no crédito. Posso, pa, podem pagar por Pix, por boleto, dependendo da empresa, né? Por dinheiro, por débito. Mas vamos imaginar, vamos supor que 100 mil que essa empresa vendeu, ela vendeu por cartão de crédito e pegou antecipação. E no nosso caso hipotético, antecipação é 7%. Ó, oh, 7% de 100 mil reais. Vou fazer a conta para vocês aqui. 7 mil reais que essa pessoa está pagando só para maquininha de cartão. Pensa nesse valor aí? De 100 mil que você fatura, fiz a conta certinha. De 100 mil, em média, 7 mil tá indo para maquininha de cartão. Para vocês terem uma ideia, é, fui fazer uma consultoria né, dessa parte de otimizar o financeiro da empresa para uma empresa que faturava em torno de 100 mil reais também. Por mês. Sabe quanto que essa empresa estava pagando de maquininha? Vocês não têm ideia. Não era 7 mil, não era 14 mil. 14 mil. e sem é média, tá? Porque eu tive que fazer toda uma estimativa para ver onde que estava o maior custo daquela empresa. Então, eu fui fazendo reuniões com os clientes e tal. Fui fazendo várias pesquisas. Fui estimando os valores né, de tudo que eles me falavam. E assim, em torno de 14 mil reais só para maquininha de cartão. Eu não sei o que vocês fazem com 14 mil, mas eu faço bastante coisa, muita coisa mesmo. Você já, já, vocês aí que estão na live me acompanhando, agora, se vocês, acho que a maioria que é empreendedor, né? Vocês já olharam quanto vocês gastam na maquininha de cartão? Vocês têm ideia disso em número, em dinheiro? Porque esses dias, como eu falei com vocês, fui conversar com esse empreendedor, aí eu falei assim, ah, é, mas né, conversando com ela, você recebe daqui 30 dias, tá? Quanto te paga no cartão? Não, no outro dia já tá na minha conta. Eu falei, ah, tá. Então, você tá pegando antecipação, né? Você sabe quanto que é? Ela é baratinho Aí, ela falou em dinheiro. Aí, tipo, em dinheiro, se for uma venda de 100 reais, vai ser 7 reais. 7 reais, você não faz nada com 7, né? Assim, digamos. Mas com 7 mil, você faz muita coisa. E aí, o que eu gosto de fazer na hora que eu tô auxiliando meus clientes dessa parte de otimizar o financeiro, é ir aos poucos, é lógico que não dá pra ser sempre, né? Ah... Giovana entrou, bem-vinda, empreendedora também, né? É, o que eu gosto de fazer é o que, Ir ajudando esse cliente, né? Lógico que, do nada, às vezes não tem como parar com a antecipação da maquininha, porque, por causa do fluxo de caixa, que ele já tem que pagar muita coisa agora, então ele precisa do dinheiro realmente um dia útil, no mesmo dia ela cair na conta dele. O que eu gosto de fazer é, aos poucos, melhorar o fluxo de caixa dele para ele não depender dessa antecipação da maquininha, que fica muito caro. Então, perceba isso. Para você pode ser barato, R$7,00. Mas quando você olha o seu futuramento e todo o valor que vai para a maquininha de cartão, olha só, absurdo R$7,00 gente, mil. Vamos dizer, ó, se ele estivesse pagando, não pagando antecipação, ele estaria gastando uns R$3,500. Ia sobrar R$3,500 dele livre no caixa. O que ele podia fazer com esses 3, 500? Ó, Ele poderia otimizar, potencializar a marca dele frente ao mercado, fazer uma gestão de tráfego, alcançando o Brasil todo... Fazendo é, artes, vídeos, movimentando a rede social dele. Ele poderia estar tá pegando um Prolabore, pro até um rolarigo aqui, pro labore maior para ele. Ele poderia estar tá passeando, R$3.500, ele poderia passear no final de semana, né? Ele poderia fazer R$6.500, virar um treinamento para a equipe dele, para a equipe dele vender mais. Então, assim, é muita grana, tá? É muita grana. isso aqui é só um exemplo. É, e aí, esse é um dos problemas, e como eu estava falando com vocês, de quem não tem essa parte otimizada do financeiro, que é um problema no fluxo de caixa. Aí é o seguinte, é, problema no fluxo de caixa é isso, tá? É você receber com um prazo maior e ter que pagar com um prazo menor. Quando você acaba se descontrolando, não tendo esse controle, você infelizmente pode ter esse problema. E qual que é... Qual que é a máxima desse problema, a máxima desse problema é falência, fechar sua empresa acabar com ela hoje. Infelizmente é essa, por quê? O que, que vai acontecer? Pode acontecer até esse caso que eu te falei desse outro empreendedor. Você está tendo que pagar hoje um boleto de 5 mil, sendo que só vai receber 5 ou 7 mil daqui a duas semanas. Aí você fica com um furo de caixa de 5 mil você não consegue pagar aquele boleto. Se você atrasa, tem que pagar juros. Aí você tem, vai ter que desembolsar um valor ainda maior, né? É, e aí você pode fazer igual esse outro empreendedor que pegou o empréstimo. Só que vai adiantar alguma coisa? Não. Você vai pagar a sua conta hoje. Daqui, bom, né, daqui uma semana, recebe os 7 mil, 5 mil do cliente. Mas depois já tem que pagar o fornecedor de novo. E assim vai. É uma bola de neve, infelizmente. E aí você não consegue sair desse problema, tá? É... Bom, um outro problema aqui é a questão de não conseguir diminuir custos, tá? Então, para quem é empreendedor, não tá com a parte do financeiro otimizado, eu vejo que o grande problema dele é não conseguir diminuir custos. Por que, que ele não consegue diminuir custos? Por exemplo, quando eu fiz essa consultoria com essa empresa aí, que estava faturando 100 mil por mês e estava pagando em média 14 mil só para maquininha de cartão, é... Como que a gente chegou nesse resultado? Né? Eu primeiro tive que fazer uma consultoria né, com eles assim um tempo para eu conseguir colher as informações e estimar tudo. Estimar, que eu falo assim, estimar os custos, porque às vezes eles mesmos não sabiam o que eles gastavam. Então, por exemplo, Thalita, eu tenho tantos... Eles tinham né, alguns funcionários, eu pago tanto para esse funcionário. É, o que, que eu pago de forma detalhada? É, quanto que eu gasto no marketing de forma detalhada? Quanto que eu gasto para aluguel? Então, a gente teve que... É um trabalho bem minucioso para a gente conseguir enxergar é, os custos dessa empresa. Aí, eu descobri que o maior custo deles era a de cartão, né? Em torno de 14 mil reais só para a de cartão. De todos os custos deles, de todos os custos deles, o maior, maquininha de cartão e é pessoal. Pessoal que eu falo, funcionários. Aí, eu falei assim, olha... Tem como hoje, você acha que tem como hoje atuar com um funcionário a menos? Aí eles me falaram, não, não tem como. Porque senão o pessoal vai ficar sobrecarregado e tal, realmente não tem como. Falei, beleza. É, então, outro custo que vocês estão tendo que é muito alto, na verdade funcionários nem chegava perto, né, assim, eu acho dos custos do, da maquininha de cartão. Olha, outro custo muito alto que vocês estão tendo é a maquininha de cartão. Aí eu fui fazer com eles uma pesquisa pra ver qual maquininha de cartão era mais adequada pra eles, né? Porque a gente tem várias operadoras hoje, mas pode ser que você... né? Por exemplo, vamos supor que é a Estônia. A Estônia eu gosto muito dela, tem um, um, um valor bem legal de, de taxa. Não sei agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, que estamos estão em fevereiro, né? Então tem um tempinho já que eu não faço pesquisa. É, pode acontecer né, de a gente achar essa semana em outra promoção, enfim... A Stone. A Stone é boa, é? Tenta conversar lá com a Stony, falar, Stone. olha só, eu tenho futuramente 100 mil. Um exemplo, tá? Pelo menos aí, 40% da minha venda, 40 mil é maquininha de cartão. Tem como você ainda fazer uma taxa mais especial pra mim? E aí você vai conversando com essas empresas, né? No caso aí, se você tiver com um grande valor, né? um grande custo nessa área de de maquininha de cartão, você consegue ainda assim negociar para ter um custo menor é, então, por que que eu tô, tô falando essa história aí dessa empresa, né porque eles nunca iam conseguir diminuir o custo se eles não tivessem feito a consultoria comigo porque na consultoria eu conseguia estimar tudo e ver onde eram as pior, os piores custos né? os custos também desnecessários aí eu vi, ó em, é, funcionário, funcionário tem como diminuir? Não, não tem então não vai poder ser ali, a gente vai ter que diminuir custo em outro lugar. Aí onde que a gente pode diminuir custo? A gente pode diminuir custo na parte da maquininha de cartão. Aí eu já corri atrás junto com eles para procurar uma maquininha e eles já mudaram de maquininha e foram aos poucos também passando dinheiro naquela máquina, porque só ia receber daqui 30 dias. E eles estavam com o fluxo de caixa deles comprometido. Então, quando você não consegue ter essa visão bem macro da sua empresa, você não consegue diminuir custos. Porque você não sabe para onde está indo o dinheiro. Entende? É igual quando você vai passando cartão de crédito. Já... Tem um meme aqui na, na internet que é assim, ó, é, a mulher fala assim, nossa, eu não sabia que pegar Uber de R$10,00 reais no final do mês dava 300 Entendeu? Porque você vai passando ali no cartão de crédito, há uma balinha... É, fala a gente né, como pessoa física, mas pode ser até pessoa jurídica também, é uma balinha. Ah, vamos comprar uma pizza para comemorar o aniversário do, do funcionário aqui. É, vamos passar mil reais no, no marketing, vamos. E a pessoa vai passando, só passando cartão. No final das contas, ela, ela não consegue visualizar onde foi o maior custo dela e os custos desnecessários, porque tem custo também que é necessário ter. Igual nesse caso dessa empresa, eu perguntei, olha, tem como diminuir custo no funcionário? Não, não tem. Então, vou ter que olhar outra parte, né? Outra parte, então, maquinha de cartão. E aí, eles já começaram a saudar a dívida nesse sentido, né? De não pagar uma taxa tão alta assim. É, então, é muito importante você saber para onde que o seu dinheiro né, está sendo direcionado... Pra você ver, olha, esse gasto aqui é necessário? É, então tem que continuar. É desnecessário? Tem como diminuir? Como que eu faço para diminuir? E aí você vai tomando decisões para ficar mais eficiente. Quanto mais eficiente a sua empresa é, mais ganho pra você, tá? Mais ganho pra você. Por exemplo, essa empresa, essa empresa, ela não... Vamos supor, nessa né, empresa hipotética nossa aqui... 100 mil reais ela tá de faturamento, gente que ela passa 100% na maquininha de cartão. Então, ela vai perder 7 mil. Olha só, vai ficar com 93 mil para o resto das coisas, né? É, aqui tem várias coisas. Tem marketing, tem produto, se for uma empresa que vende produto. Tem funcionários, tem é, embalagem, tem... Nossa, tem tanta coisa que... né Tem muita coisa para pagar com 93 mil. Mas se essa empresa tivesse fazendo isso, que eu falo, que é não, não usar a maquininha, né antecipação, ela estaria, ó, um exemplo, tá, gente? Um exemplo potético com 96.500, Em vez dela estar tá com 93, ela estar tá com 96.500. Ela ia ter mais dinheiro no caixa dela. E com mais dinheiro no caixa dela, ela consegue ser mais eficiente, ela consegue investir mais, ela consegue crescer, ela pode usar esse dinheiro para crescer a empresa dela. É, e aí, esse é um dos problemas, então, de você não ter essa parte do financeiro de forma otimizada. Porque aí você gasta mais, não é eficiente, não consegue crescer. E às vezes fica com dívida, né? Dependendo do seu caso, tá? Eu acho que essa live deu para pegar bastante ideia aí, né? Para poder aplicar no negócio de vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam mensagem, né, No que eu puder ajudar, claro, né? Estou aqui disponível, tá? Na live da semana que vem, eu vou falar exatamente sobre esse mesmo tema. Então, se você tá com problema na área financeira e pensa assim, meu Deus, eu nem sei por onde começar, fica na live aqui da semana que vem. Nessa live da semana que vem, eu vou falar sobre mais consequências negativas de você né, ter esse descontrole financeiro da sua empresa e vou dar dicas aqui também para você implementar no seu negócio e, né, se Deus quiser, dê, dê tudo certo para vocês aí em 2023 a gente deslanchar né, os nossos empreendimentos, tá? É, Quinta-feira vai ser 7h30 também. Tô, tô, tô tentando manter, né? Toda terça e quinta a gente tá aqui online juntos pra poder conversar sobre algum tema relacionado a empreendedorismo, tá? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar aqui. Quinta-feira, espero que vocês estejam aqui comigo de novo, né? Nesse encontro aí pra gente poder falar desse assunto, que é um assunto que eu vou te falar. eu acho, de acordo com tudo que eu tenho visto aí, que a maioria das empresas fecham porque não consegue se controlar nessa parte financeira. Como eu disse, só resumindo aqui, não é só anotar. Anotar tem que anotar para ser organizado? Tem, mas tem que otimizar o financeiro, que é diminuir custo, é analisar o fluxo de caixa, ter um fluxo de caixa mais saudável e também investir nas áreas certas, tá? Eu vou até colocar aqui... Vou anotar aqui agora, para não esquecer de falar isso na semana que vem. Investir na área certa. É... Por quê? Teve um cliente meu que ele estava investindo mais em umas áreas, em detrimento de outra, ele não estava tendo um resultado legal também. Porque, como eu falei, se você não, não consegue ter essa parte do financeiro otimizada, você pode acabar dando mais prioridade para uma área e menos para outras. E, às vezes, você também pode quebrar a sua empresa por conta disso, porque você não, não tá conseguindo dar prioridade para o pro lugar, pro lugar certo, entende? Mas aí eu vou anotar aqui, já anotei aqui, na verdade, para eu poder dar esse exemplo aí para vocês na semana que vem. A Ju falou, obrigada, Thalita, essa explicação é ótima. Obrigada, Ju! Quem sabe, né? Quinta-feira você tá aí comigo de novo, se Deus quiser. E eu espero que você realmente tenha aprendido alguma coisa dessa live, tenha levado aí para o seu empreendimento, se Deus quiser deslanchar em 2023, tá? Obrigada, viu, Ju, pela participação aqui. E eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês, tá? Semana. Ó, oh, semana que vem, quinta-feira agora, estamos aqui juntos falando sobre o mesmo assunto, tá? Beijo para vocês, boa noite. Obrigada, viu?